0: Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Hola, soy Lucía, soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada capítulo conversamos con otras y otros también apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre esas novelas y libros que tanto nos transformaron. Durante el mes de agosto viajamos a la infancia. Hoy vamos a conversar sobre amores, los primeros amores y la literatura dedicada a ellos junto a Gustavo Juste y Jacqueline Goldberg.
1: Mi nombre es Gustavo Juste, soy escritor, también trabajo como periodista cultural y doy talleres de escritura y lectura, de poesía especialmente. Y mi vínculo con los libros empezó desde la adolescencia. No, no fui un gran lector de chico, pero desde adolescente empecé a leer y muy casi inmediatamente, como casi todo el mundo, empecé a escribir también. Por suerte me lo tomé con calma y esperé bastante para tratar de hacer algo con eso, pero mi vínculo con los libros es desde los... 16 años cotidiano, no hay día que no esté leyendo o escribiendo o pensando en libros, básicamente.
2: Mi nombre es Jacqueline Goldberg y pienso todo el tiempo en, en la literatura, en los vínculos afectivos a través de, de las palabras y escribo, soy escritora, acabo de, de publicar No me importa que me ames por Plan B de Random House y tengo otras publicaciones. Fui librera también, todavía me, me sigo sintiendo librera. Tenía una librería con dos amigos que la abrimos en la pandemia. Así que mi vínculo es tipo desde la edición, la escritura y, y el mundo libreril. Y mi vínculo con los libros, bueno, comenzó un poco por curioso también y de una manera también intuitiva, así de mirar la biblioteca que había en mi casa, que era súper muy aleatorio el material que había, cosas que había heredado mi mamá de una tía que era muy lectora, y también cosas que había estudiado ella en la escuela, y un día encontré un libro ahí de Juana Ibarború, que se llamaba Chico Carlo y ahí se abrió un portal como muy impresionante, o sea, lo que me pasó a mí como que me emocioné mucho cuando era chiquita, porque hablaba de, me acuerdo que el cuento se llamaba Una mancha de humedad, y, y hablaba como de, un, de una mancha que estaba en la pared en donde la niña miraba esa mancha y se sentía como compenetrada y comprendida y no necesitaba nada más que esa mancha y ese punto fijo en la pared y, y un día sus padres creyendo que esa mancha era solamente una mancha de humedad, eh, llamaron a unos pintores y revocaron la pared <risa> y esa niña fue como... Eh, se, se abrió como una angustia absoluta, que creo que en ese momento a mí me estaba pasando algo parecido, de la angustia como medio, como esa angustia que no tiene palabras, y encontré algo de palabras en ese, en ese cuento, muy cortito, autobiográfico, aparte como lo primero que leía de autoficción, un libro comentado también, comentado por el editor, si no me equivoco, haciendo como un, como un lazo con la biografía de Juana, de Ibarború. así que, nada, ahí se me abrió todo un universo, y empecé como a sentir que un poco ese era mi lugar, porque yo no, no era de ninguna tribu urbana, siempre me sentía fuera de todo, y como que en algo de la literatura logré canalizar, y que esa rareza, el que me siento tan rara, bueno, todos nos sentimos raros, pero bueno, me pasaba eso, que me sentía rara, se, se logró como canalizar algo ahí muy fuerte, que me, me, me dio la posibilidad de expresarme, expresar mi rareza con libertad, Genial, les quería preguntar con
0: qué libros se enamoraron de la literatura, no sé si es el de Juana te iba a decir, Jackie, o después... O sea, a... ahí
2: siento que se abrió un portal como muy grande de, ah, bueno, mirá, mirá lo que hay, o sea, no, yo no tenía un vínculo con los libros hasta los 15, 14 años, o sea, era chiquita, mi mamá me leía cuentos, es, esa historia de, de la infancia, yo no estaba flasheada con los libros, y encontré eso y fue como, ah, suspiré. Después no, después empecé, como, empecé a flashear mucho con el teatro absurdo, porque empecé a hacer clases de teatro y me daban unos textos, no sé, también de Beckett. Leí Esperando a Godot y también, se me abrió un portal nuevo también. O sea, otra cosa que lo que me pasó con Juana, se me abrió otro portal como un lenguaje del absurdo y de la desconexión que me encantó.
0: Gustavo, en tu caso, ¿con qué libro te, te enamoraste de la literatura?
1: Ahí... Dos libros que creo eh, que, que me causaron un, un efecto bastante importante, coincido mucho con lo que decía eh, Jacqueline recién de, de la literatura como un espacio donde pertenecer, eh, a mí me, me pasó algo bastante similar, creo que la adolescencia es un momento donde el, el mundo te exige una personalidad muy fuerte, y no todos podemos tener una personalidad muy fuerte en general y la literatura me, me sirvió para encontrar un lugar donde canalizar o, o reflejarme y respecto a la pregunta de los libros, hay dos creo que con el que me enamoré de la literatura, no soy súper original esta respuesta, pero creo que es Rayuela, de eh, Julio Cortázar o algo ahí de, de conectar con, con la idea de los mundos que puede abrir eh, un libro, de la repercusión que puede tener un libro ¿no? porque Rayuela sigue siendo bastante actual al día de hoy, ¿no? se, se sigue pensando como un eh, hito de la literatura latinoamericana y todas las consecuencias que puede tener en una gran gama de escritores, pero ¿no? no es solo la generación después de, de Cortázar, inmediatamente después, sino eh, hasta el día de hoy se, se sigue mencionando, eh, así que creo que Rayuela y Julio Cortázar ocupa bastante ese lugar de amor a la literatura en general, ¿no? más allá del libro en sí mismo, me parece que hay algo de... De entender el peso que puede tener la literatura en la sociedad, que siempre está bastante corrida, ¿no? De lado, o, o no se le da mucha atención. Y, capaz, con el primer libro, Que quedándome en el libro particularmente, que me enamoré, fue muy raro porque eh, es un libro que encontré en una casa de, de veraneo de, de mi familia, que hay una biblioteca abandonada, ¿no? Como, bueno, los libros que se descartan en la costa y van quedando, juntando humedad año tras año. Y hay un ejemplar de La hija de Keops de Alberto Laiseca. Eh, que yo lo leí muy intuitivamente, ¿no? como dije, bueno, a ver qué sé, es esto, un escritor argentino, y me acuerdo estar tres noches, cuatro noches eh, ahí en vilo leyéndolo a lo que también tenía 15 años más o menos, habría entendido la mitad, pero quedé fascinado. Eh, y creo que, que esa sensación de decir, che, no sé qué acaba de pasar, porque yo no era muy lector, eh, como decía Jacqueline, eh, también fue como, uy, no, no sé si entendí todo, pero quiero seguir leyendo esto. Eh, así que creo que Cortázar como amor a la literatura en general, y con ese libro de la Iseca en particular, eh, ese, ese amor al, al leer particularmente.
0: ¿Cuál fue la primera novela de amor que leyeron? Eh, y les quería preguntar también, ¿qué es lo que hace que una historia sea una historia de amor?
2: No me acuerdo cuál fue la primera, pero... Pensando un poco en lo que dice Gustavo, más que nada en realidad a mí lo que más me transformó como, y empecé a pensar, es con la poesía. O sea, yo encontré como las historias de amor en la poesía, de una manera un poco más desarticulada tal vez, de una manera no lineal, en donde no importaba importaban tanto las cosas y no importaban las palabras. Y me acuerdo de, de un profesor que tuve, cuando no, no estaba Instagram, entonces habían papelitos pegados en la la calle, y él me hizo leer un poema de, de Borges que me encantó, que se llamaba Delia San Marco, y creo que ahí fue algo muy muy increíble, de también mucho amor romántico era, era como un hombre diciéndole adiós a una mujer y despidiéndola porque se había muerto, y hablando de las despedidas, y después también con la poesía de Olivero Girondo, y los cuentos de Cortázar también. Esas fueron como las primeras historias de amor que leí de grande, digamos. ¿no? Bueno, leíamos en la escuela, qué sé yo, Romeo y Julieta, leíamos las tragedias griegas, pero creo que esas fueron las historias que me atraparon.
1: Me, me gustó, me sigo colgando las respuestas de, de Jacqueline un poco, porque es verdad que yo entré más a las historias de amor a través de la poesía, eh, y ahí es donde estaba nombrando a, a Gustavo Adolfo Becker, eh, que yo tuve una profesora en el secundario en cuarto, eh, año del secundario en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, que serían los 16 años, si mal no recuerdo, eh, que nada dio la, la materia en general con mucha pasión, entonces me entré, eh, como que pude conectar, entré con Becker, después entré con Cortázar, eh, son autores que fui ganando en base por, por esa profesora eh, Y con Becker entré a esas micro, micro historias de amor de, pues eran poemas muy breves, no las rimas y leyendas de, de Becker eh, También entré un poco al universo de Benedetti, no de, de Mario Benedetti eh, Ay, yo
2: también, un montón
1: <ríe> todos, todos cargamos montón. en la adolescencia con Benedetti
2: Nadie habla ya de Benedetti, yo le escribí una carta de amor a Benedetti
1: es que una vez que probás la idea eh, el efecto... Claro, de... obvio,
2: obvio, obvio. Les
0: iba a preguntar si se enamoraron de algún personaje. Bueno, ahí ya que te enamoraste de un escritor en este caso.
2: Era, una, era un amor como muy de. como de admiración. Eh, pero bueno, va, va cambiando todo el tiempo. Eh, después te, volvés, te enganchás de. Bueno, como, como. Como un poco en los vínculos, como que Después pasa el amor y te, te enganchas con otro.
0: ¿Y algún personaje de esas historias que, que los haya así cautivado?
1: Eh, creo que Pola eh, me parece un personaje más interesante que la maga en Rayuela. Eh, tenía una cosa un poco más mística, eh, más ausente, y en la adolescencia te, te enamorás del que no te da pelota, <risa> básicamente, ¿no? de la persona ausente te vas a enamorar, eh, igual no creo haberme enamorado de, de, de Pola, pero si te, tuviera que ser alguien de Rayuela, sería más de Pola que de la Mada. pero en realidad, la verdad nunca me me enamoré de un personaje y creo que me enamoro tanto en la vida real que, <ríe> que ya no tengo tanto tiempo para los libros como no ya está a la fila
2: no yo tampoco siento que me haya enamorado de personajes tal vez sí como de más de la situación de quedarme enganchada en, unas, en una historia sí con los escritores obviamente tengo mis escritores y escritoras favoritas pero con los personajes no quería
0: preguntar también qué es lo que hace que, que una historia sea una historia de amor cuáles son las características que tiene que tener creo
1: que, que puede haber tantas respuestas como personas le preguntes ¿no? me parece en primer lugar y para mí que una historia sea de amor es que los personajes sean sus deseos, y para mí eso incluso va más allá del amor romántico ¿no? o del amor sexo afectivo si hay personajes que están siguiendo sus deseos, y si incluso esos deseos como suceden el 99% de los deseos eh, rompen o se rozan o tensionan algún tipo de mandato o de estereotipo ahí ya tiene una novela de amor más allá de si hay dos personajes entrando o saliendo de, de algún tipo de sentimiento, pero para mí si hay confusión, si hay contradicción, si hay sentimientos que, que parecen opuestos pero se empiezan a solapar y empiezan a estar uno conviviendo con el otro, ya es una historia de amor, porque hay un personaje que está siguiendo un deseo, y para mí cuando hay deseo hay amor inevitablemente, de alguna u otra manera, y para mí es cuando los personajes te transmiten esa pasión, un poco lo que decía recién Jacqueline de... Bueno, cuando la historia te atrapa, ¿no? eh, te quedas más enamorado de la historia o del clima del libro que capaz de los personajes. Eh, hay, hay muchos libros que capaz los lees y decís, uff, ¿no? ¿por qué lo terminé? Lo quiero seguir leyendo. O Estás deseando que pase el tiempo para poder volverlo a leer con un poco más de, de espacio. Eh, así que creo que para que una historia sea de amor, tiene que haber deseo en los personajes, e incluso si nos vamos un, un paso más allá, en la escritura de esa novela. Barthes siempre hablaba de, del placer del texto, ¿no? tiene que haber como una cuestión ahí de deseo, de, de placer que, que está puesto en juego. Eh, entonces, uno puede decir que los buenos libros son libros de amor, aunque no hablen de amor.
2: Estoy de acuerdo con eso, que siento que en un punto todo libro es de amor. Amor a algo, a alguien a alguien que no está, a alguien que... ¿no? Amor, desamor. Y yo quería agregar la tensión, como cuando, cuando uh -huh. hay tensión, cuando hay desencuentro, que también es lo que, lo que hablabas, cuando hay tensión, hay desencuentro. no Pero la, la tensión me, me, me interesa porque, bueno, a mí me gusta bastante el teatro y pienso en los, cuerp en los cuerpos que tiran para distintos lados... Y después, en un punto, vuelven al centro y se chocan. Y también siempre las historias que, que no dejan de preguntarse por qué es eso, ¿no? Como qué es el amor o qué, qué no es el amor. O sea, no me interesan las historias de amor muy clásicas a mí. En general me interesan las historias en donde todo se corre, ¿no? Un poco de la idea de, de lo que es. Y me gusta mucho también cuando las historias tienen humor, cuando las historias de amor tienen humor, eh, y no se toman tan en serio el amor mismo, ¿no? Y para la
0: literatura de, de ustedes, para, para eso que escriben, digamos, ¿qué importancia tienen los primeros amores y el amor en general? Y bueno, le sumamos el deseo, ¿no?
1: Um, si hablamos de primeros amores, creo que tampoco soy original, ¿no? Pero claramente empecé a escribir en la adolescencia por todas las personas que no me dan pelota. No, por, por todos los amores fallidos Que incluso es un círculo vicioso Porque el, el amor no correspondido O el amor fallido O ese amor que no se termina de concretar Es el punto cúlmine del deseo ¿no? el, el deseo hasta que no se concreta Es el, es el mejor momento del deseo Entonces ahí es como una rueda Que por lo menos en la adolescencia No, no para de girar Entonces estás todo el tiempo Escribiendo muy malos poemas de amor Que son de desamor Que, que para mí mismo, eh, son las dos caras de la misma moneda Uno no, no excluye al otro eh, toda buena historia de amor tiene un gran desamor, ¿no? ya sea previo, durante o luego, pero hay un desamor siempre circundando, o incluso el miedo al, al desamor que puede llegar a venir. Así que en mi caso fue claramente el primer desamor, o uno de los primeros desamores, el que me llevó a leer en primer lugar, ¿no? a perderme en esos versos muy románticos de Becker, o esos versos muy, muy románticos de Benedetti, y después a meter la cabeza de lleno hasta el día de hoy en esos versos de desamor de Aguilariño. ¿no? Decir, ah, esta persona como, como escribe lo que uno no, ni siquiera puede pensar ¿no? Como Uno no, no puede ni, ni poner en palabra los sentimientos Y hay poetas eh, o, o escritores en general que, que logran hacerlo Pero para mí el, el primer amor fue muy importante en mi literatura Porque capaz sin, sin esa potencia de la decepción Esa idea de, de, de un mundo que realmente ya no funciona eh, Capaz uno no se termina de meter de lleno en la, en la literatura
2: Sí, yo también empecé escribiendo poemas de amor. Bueno, y después empecé a investigar otra, como otras formas un poco de llegar a eso. Justo en la última novela, para pensarlo más puntualmente ahí, es una historia donde el amor, digamos, como que se concreta, pero todo el tiempo falla, ¿no? Falla y también hay momentos de, de luminosidad, pero bueno, sí, a mí obviamente que también me gusta el amor para escribir, digamos, ¿no? Como, no sé si no correspondido, pero el, el que está mediado por por tensiones de intereses, políticas, para generar discusión, ¿no? También como que los personajes también puedan tener discusiones. <ríe> en un punto no tienen que estar de acuerdo y me interesa también como mucho evitar la contradicción eh, a la hora de pensar en el amor. También leía a Idea biliariño y también leía mucho a Silvia Platt y bueno, son como Muy amores bien. de personas que sufren. Eso me hizo pensar un poco que ahora si bien me sigue gustando mucho el amor y el sufrimiento, también eh, me, me reconcilio un poco con eso y, y puedo leer otra poesía que, que no sea, incluso el amor a la literatura, ¿no? por ejemplo, o la idea de la escritura, no tener que pensar que para escribir tenés que ser alguien que sufre, poder pensar como en una, una escritora que escribe también desde, desde un lugar... Eh, de felicidad, de alegría, ¿no? Como de una invocación de otro lado, ¿no? Y me interesa investigar otras formas de pensar el amor, como desde, un, desde el amor a, a los amigues, a, a la literatura, pero también desde un lugar de un encantamiento y un lugar de, de descubrimiento y fascinación también, ¿no?
1: Me sumo a esto que decía eh, Jacqueline, me parece súper interesante pensar desde dónde se escriben, y para mí, por ejemplo, las mejores historias de Zamor no se escriben desde el, el, el desamor viviente, ¿no? entonces se, se, se escriben desde otra posición, eh, estaba pensando un poco en, en Turistas Perdidos, que es el libro que publiqué con Random House, sin ánimo de spoilear, ¿no? pero eh, es un gran libro de amor al desamor en realidad, porque esto no es un spoiler, el libro empieza con, con la separación consumada, ya el desafío de contar de adelante para atrás, es bueno, vamos a partir del desamor para ir para el amor, y creo que, en un tono un poco pesimista, pero que para mí esconde un poco de optimismo, saber que todo va a terminar en desamor, es una forma de saber que también va a terminar en amor, ¿no? en ese reverso constante, y en todo tipo de vínculo, ¿no? creo que acá nos centramos un poco más en, en, en lo romántico, pero creo que con los amigues pasa exactamente lo mismo, sabes que te vas a acercar y te vas a alejar, ¿no? entonces me parece que, que, hay, que hay un juego constante ahí para, para ver cómo se escribe tanto desde el dolor como desde la felicidad, y saber que muchas veces estás mitad y mitad, ¿no? O un porcentaje y un porcentaje en cada parte de ese sentimiento.
0: Como para finalizar, preguntarles que un poco lo hablamos también, se mencionó esto de si notaron cambios en la manera en, que en la que se cuentan las historias de amor con el paso de, de los años.
2: Bueno, esto que decíamos, ¿no? Como que ya no, no es solamente un amor eh, no correspondido, creo que hay nuevas formas de pensarlo, que es, incluso se puso, se puso en discusión la idea del amor romántico. Ahora el amor es mucho más, eh, o sea, entra como el poliamor, y entran como los, los vínculos abiertos, y creo que es un, es un momento interesante para pensar también, ¿no? Como desde dónde se quiere seguir escribiendo sobre amor, también para, para repensar las palabras con las que se llaman a las cosas, cómo se nombra lo que se nombra. Creo que es un gran momento, quiero pensar que es así, que es un momento más queer, más inclusivo, donde hay más posibilidades de, de concibir el amor y poder escribir sobre eso, tener esa libertad de estar como que otras ya lo hayan hecho antes para vos también poder hacerlo, me parece como re interesante Creo que el feminismo fue bastante importante en eso. Y la lucha trans, obviamente. Sí,
1: me, me sumo a todo lo que dijo eh, Jacqueline recién, creo que, que se abandonaron ciertos estereotipos o ciertos lugares comunes que muchas veces uno carga incluso sin eh, estar de acuerdo, ¿no? pero uno a veces los termina reproduciendo. A mí, por ejemplo, me, me preguntaron eh, porque en mis dos novelas aparecen eh, menciones o al poliamor o a las parejas abiertas o a la trieja o a la bisexualidad, eh, o etc., y yo lo respondo porque yo lo vivo así o sea en mi círculo se vive así o sea para mí el amor es eso también son la monogamia no y, y o sea eh, tengo personas alrededor que siguen viviendo de esa manera y cada uno elige lo que quiera hacer va elige hace lo que <ríe> lo que puede básicamente y así como creo que nos estamos animando a romper esos moldes y, y a escribir de manera diferente siempre sí es interesante pensar qué desafíos hay cuando esa fuerza de, del amor romántico capaz se está moviendo a otros vínculos. Eh, por ejemplo, los amigos, por ejemplo, la familia. Si no estamos capaz eh, romantizando de más esos vínculos, ¿no? como que nos están empezando a hacer las cuartitos de naranja, ¿no? porque ya no pueden ser medias ¿no? pero pedacitos de naranja que vienen a, a completarnos y a veces se termina escribiendo de la misma manera como antes a, a Romeo o a Julieta, ¿no? a ese príncipe o princesa, a les amigues, o a ciertos miembros de la familia como si no fueran personajes imperfectos también no como si no fueran eh, víctimas imperfectas y victimarios imperfectos todos eh, en los vínculos no eh, románticos entonces me parece interesante ver el desafío de, de está bien creo que hay un gran consenso de bueno no las novelas de amor ya no pueden ser tan estereotipadas no y tan, tan eh, comunes, pero a veces capaz eso se mueve a otros tipos de vínculos, y capaz estamos haciendo trampa, ¿no? Como bueno, ya no escribimos novelas de amor eh, románticas para una pareja, pero capaz a, a los amigos o a la familia le tiramos ese peso, y creo que todos somos personajes muy imperfectos, y creo que una buena novela de amor hoy en día tiene que marcar esa imperfección de todos, estamos haciendo lo que podemos, <ríe> básicamente.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.